0: 자 여러분 은혜 받으실 하나님 말씀 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 오늘 정탄을 맞아서 누가복음 2장에 있는 말씀인데요 우리 주보이도 나와있고 화면을 보시면서 저하고 다 함께 일어나서 하나님 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 누가복음 2장 8절부터 20절에 있는 말씀입니다 <웃음> 그 지역에서 목자들이 밤에 들에서 지내며 그들의 양떼를 지키고 있었다. 그런데 주님의 한 천사가 그들에게 나타나고 주님의 영광이 그들을 두루 비치니 그들은 몹시 두려워하였다. 천사가 그들에게 말하였다. 두려워하지 말아라. 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너희에게 전하여 준다. 오늘 다윗의 동네에서 너희에게 구주가 나셨으니 그는 곧 그리스도 주님이시다. 너희는 한간난아기가 포대기에 쌓여 구유에 누워있는 것을 볼터인데 이것은 너희에게 주는 표징이다 갑자기 그 천사와 더불어 많은 하늘 군대가 나타나서 하나님을 찬양하여 말하였다 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다 천사들이 목자들에게서 떠나 하늘로 올라간 뒤에 목자들이 서로 말하였다 베들레헴으로 가서 주님께서 우리에게 알려주신 바 일어난 그 일을 봅시다. 그리고 그들은 급히 달려가서 마리아와 요셉과 구유에 누워있는 아기를 찾아냈다. 그들은 이것을 보고 나서 이 아기에 관하여 자기들이 들은 말을 사람들에게 알려주었다. 이것을 들은 사람들은 모두 목자들이 그들에게 전해준 말을 이상히 여겼다. 마리아는 이 모든 말을 고의 간직하고 마음속에 곰곰이 되새겼다. 함께 읽습니다. 목자들은 자기들이 듣고 본 모든 일이 자기들에게 일러주신 그대로임을 알고 돌아가면서 하나님께 영광을 돌리며 그를 찬미하였다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자 우리 앉으시기 전에 주변님과 인사하겠습니다. 메리 크리스마스 하늘복 많이 받으세요. 메리 크리스마스. 새해 복 많이 받으세요 자, 오늘이 이제 크리스마스 이브입니다 여러분 평생, 평생에 성탄절 크리스마스 선물 많이들 받아보셨을 텐데 못 받아보셨어요? 아, 미안합니다 네. 그 받으신 선물 중에 가장 기억이 남는 선물 어, 하나 뭐가 있을까요? 그데그 받으신 선물이 오늘 중요한 건 아니에요 그래서 그거 대신에 그러면 여러분들이 정성을 다해서 사랑하는 사람을 위해서 크리스마스 선물로 준비를 했던 것 중에 기억나시는 것 뭐가 있을까요? 내가 정성을 다해서 준비한 선물이 오랫동안 기억에 남고 뿌듯한 마음이 들 때가 언제입니까? 그 선물을 받은 사람의 반응이 아주 좋았을 때예요. 그그 선물을 받았는데 정말 아무리 비싸고 중요한 선물이라고 해도 그냥 시큰둥하고 뭐 무덤덤하고 아, 이게 있는 건데 뭐 그러고 있으면은 준비한 사람이 기분이 그냥 그렇죠. 근데 정말 받으면서 너무나도 기쁘고 감사하게 받으면 준비한 사람 마음이 정말 뿌듯합니다. 그렇죠. 자 오늘 본문 말씀에서 성경에 하나님께서 가장 귀하고 중요한 선물을 우리에게 주셨다라고 얘기합니다 자 오늘 보니까 하나님께서 모든 백성들을 위해서 참으로 기쁘고 좋은 소식이다라고 얘기를 합니다 그게 예수님이 이 땅에 오셨다는 것이 그렇다는 거예요 그러면서 이것은 하늘에는 영광 하나님께는 영광이고 땅에는 평화다라고 얘기를 하십니다 자 먼저 여기 보니까 <웃음> 모든 백성이라고 했는데 모든 백성은 누굴 얘기합니까? 뭐 이스라엘 백성뿐만 아니라 모든 인류를 얘기하는 거예요 모든 인류의 모든 사람들에게 더없이 가장 크고 기쁘고 좋은 소식이 예수님이 이 땅에 오신 거라고 얘기합니다 성경에서는 왜 그런지 이제 우리가 알아볼 텐데 그러면서 는 얘기가 14절에 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이고 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들이라고 이제 표준 세번역을 은번역 했는데 뭐주 하나님께서 좋아하는 사람들만 기쁘고 뭐 평화하고 그렇지 않은 사람들 그게 아니라 여기서 기뻐하심을 입은 사람들이라는 게 무슨 뜻입니까? 하나님께서 어떤 사람들을 기뻐하신다고 그랬어요? 하나님의 백성들, 하나님의 자녀들 하나님의 자녀들이 기뻐하심을 입은 사람들입니다 그래서 예수님이 이 땅에 오신 것이 하나님을 예수 그리스도를 맞아들인 사람들 하나님의 자녀가 된 사람들 말씀을 받아들인 사람들에게는 평화가 된다는 얘기예요 평화로운 메시지가 된다는 얘기입니다 자, 그런데 얼마나 크고 놀라운 뉴스입니까? 정말 기쁜 소식인데 모든 인류를 위해서 가장 중요하고 기쁜 소식인데 많은 사람들에게 알려야 되겠죠? 그런데 하나님께서 이 중요한 메시지를 그 당시에 전 세계에 있는 왕들에게 천사들을 보내서 자왕 중에 왕이 나셨으니까 모든 왕들은 신하들을 데리고 와서 경배하십시오 뭐 그렇게 얘기하신 게 아니라 밤에 목자들 양떼를 돌보고 있는 목자들에게 천사를 보내셔서 말씀을 하셨어요 왜 왕들에게 보내지 않으시고 목자들에게 보내셨을까요? 목자들이 상징하는 게 있습니다 여러분 하나님의 그 놀라운 기쁨의 소식을 처음 접하는 사람이면 아주 큰 은혜를 입은 거죠 가장 좋은 소식인데 그렇게 큰 은혜를 누구에게요? 가장 그 사회에서는 지위로 다지면 가장 낮고 천한 목자들에게 천사를 보내셔서 말씀을 전하셨어요 우리가 신약 성경을 공부하면서 마태복음 산상수훈을 공부할 때 우리가 배운 게 있습니다 마태복음 5장 3절에 마음이 가난한 자, 심령이 가난한 사람은 복이 있나니 그들이 무엇을 받는다고 그랬어요? 하나님의 나라가 그들의 것이다 라고 얘기했어요 목자들이야말로 이 마음이 가난한 사람들입니다 자 여기서 뭐 마태복음에서 그렇게 우리가 배웠기 때문에 우리가 또 잘못 오해할 수도 있는데 목자들에게 나타나신 이유가 그들이 가난했기 때문이 아닙니다 목자들보다 더 가난한 사람들이 있었어요 목자는 그래도 일이라도 할수 있었죠 일을 못하는 사람들도 있었어요 그러니까 더 가난한 사람들이 있었습니다 가난한 사람들에게 하나님의 은혜가 임하는 게 아니에요 가난하기 때문에 은혜를 받는 게 아니라 아주 낮은 사람들에게도 가난한 사람들에게도 하나님의 은혜가 임한다라는 상징성을 가지고 있는 겁니다 만약에 하나님께서 천사를 왕에게만 보냈으면 아 그냥 특권층만 부유한 사람들만 그 위에 있는 사람들만 그런 초대를 받을 수 있구나라고 생각할 수 있습니다 근데 가장 낮은 사람들에게 하나님께서는 여러분들을 위해서 구주가 나셨습니다 라고 알려주십니다 2장 11절에 오늘 다윗의 동네에서 너희에게 너희를 위하여 구주가 나셨으니 라고 얘기합니다 여기서 너희가 누구예요? 이스라엘이 아니라 왕들이 아니라 바로 이 목자들을 포함한 모든 사람들에게 구주가 나셨으니 그는 곧 그리스도 예수라고 말합니다. 이 소식이 얼마나 큰 영광의 소식인지 그냥 한 천사만 찬양한 게 아니라 그 소식을 전하고 나자 하늘의 군대들이 나타나서 함께 찬양합니다. 2장 13과 14절에 갑자기 그 천사와 그 소식을 전한 천사와 더불어 많은 하늘 군대가 나타나서 하나님을 찬양하면서 말합니다 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이고 땅에서는 주님께 기뻐하심을 입은 사람들 하나님의 백성에게는 평화로다 라고 얘기합니다 여러분 성탄절이 되면 우리가 많이 듣는 구호가 있어요 하늘의 영광, 하늘에는 영광, 땅에는 평화 그런 얘기 많이 들어보셨을 거예요 그게 바로 이 본문에 나와 있는 이 군사들이, 천군 천사들이 찬양한 내용입니다. 자, 그러면 예수님께서 태어나신 이 사건이 예수라는 그 예수 그리스도가 베들레헴에 태어난 이 사건이 왜 하나님께는 영광이고 땅에는 평화인지 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자, 우리가 성탄절 칸타타에서 들었지만 하나님께서는 우리 사람들과 영원토록 함께하시기를 원하셨어요. 그래서 인간을 창조하실 때 다른 모든 피조물과는 다르게 창조하셨습니다. 그래서 사람은 많이 하나님의 형상대로 하나님의 이미지를 가지고 창조되었습니다. 그 증거들은 너무나도 많은데 그걸 하나씩 하나씩 열거하자면 뭐 오늘 밤샐 수도 있기 때문에 하나만 얘기하면 그렇기 때문에 우리 인간은 이 시간에 대해서 이 영원한 생명에 대한 이 간구함이 있습니다. 그것이 전도서 3장에 나와 있는 거예요. 과거와 미래를 느낄 수 있는 감각을 주셨다 생각할 수 있는 감각을 주셨다라고 얘기합니다 하나님께서는 우리와 언제나 영원토록 함께하기를 원하셨는데 죄가 쓴 죄가 그것을 깨뜨려 버렸습니다 그 거룩한 하나님의 뜻과 계획과 그 하나님의 그 섭리를 죄가 들어옴으로 인해서 깨뜨려 버렸어요 그래서 우리가 창세기 1장 1절부터 쭉 말씀을 지난 몇년 동안 보아왔는데 그래서 에덴 동산에서 아담과 이브가 그 선악과의 사건 그것이 아주 중요합니다 사탄은 교묘하게 인간을 유혹하죠 아담과 이브로 하여금 어떻게 죄를 범하게 합니까? 이 선악과를 먹으면 하나님께서는 반드시 죽을 거라고 경고했는데 사탄은 그렇게 유혹합니다 죽지 않는다 너희가 도리어 하나님과 같이 선과 악을 알게 될 것이다 라고 유혹합니다 근데 선악가의 사건으로 인해서 아담과 이부뿐만 아니라 우리 인간은 선과 악을 알게 되는 그 인지능력이 생긴 것이 아닙니다 인지능력이 생긴 것이 아니라 선과 악을 내가 규정짓겠다라는 권리를 내가 취득하겠다라는 거예요 그러기 때문에 그것이 하나님께서는 죄다라고 말씀하십니다. 여러분, 선과 악은 하나님이 정하시는 겁니다. 믿으십니까? 인간이 무엇이 선하고 무엇이 악한 것인지를 결정하면서부터 우리는 서로 죽고 죽이는 전쟁을 치르면서 살고 있습니다. 가인이 동생 아벨을 죽인 것도 그렇고 지금까지도 계속해서 서로 전쟁을 치르고 있는 것이 무엇이 옳고 그른지를 서로 내가 결정하겠다라고 하기 때문이에요. 그런 가운데 하나님께서는 죄를 그냥 이그놀하실 수 없어요. 그래서 심판이 반드시 따릅니다. 그리고 죄의 결과는 죽음이라고 말씀하십니다. 인간의 모습을 보시고 홍수로 심판하십니다. 그리고 다시금 새롭게 시작하시길 원했어요. 그런데 인간들은 다시 새로운 기회를 받았음에도 불구하고 또다시 하나님께서는 분명히 흩어져서 하나님께서 창조한 지구를 잘 다스리라고 말씀하셨는데 모여서 탑을 쌓기 시작하고 본인이 옳다고 생각하는 것 본인이 선하다고 생각하는 것을 다시 이루기 시작합니다 그러나 하나님께서는 약속하신 것이 있었기 때문에 다시금 홍수로 그들을 멸하지 않겠다는 약속이 있었기 때문에 언어를 흩으시고 그들을 흩으셨어요 그리고 계속해서 하나님께서는 기회를 주셨습니다 사람들에게 끊이지 않고 예언자를 보내시고 율법을 알려주시고 모세를 통해서 아브라함을 통해서 이스라엘 백성을 통해서 하나님이 누구인지 알려주시고 그들을 통해서 온 인류를 구원하시기 위해서 기회를 주셨는데 인간은 단한 번도 빠짐없이 모두 다 실패합니다 본인이 생각하는 것을 계속해서 정해요 그랬기 때문에 하나님께서 직접 하셨습니다. 그것이 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 거예요. 그래서 once and for all, 인간의 죄가 있기 때문에 피 흘림 없이는 죄사함이 없기 때문에 인간들은 짐승을 잡으면서 제사를 지내고 용서해달라고 구했지만 짐승의 피로 우리 인간의 죄가 용서받을 수 있는 것이 아닙니다. 그래서 하나님께서 그 죄값을 치르기 위해서 인간이 되셨습니다. 그것이 예수 그리스도예요. 그래서 예수님이 탄생한 것이 드디어 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 하나님의 방법이었어요. 그래서 하늘에 있는 하나님께는 영광인 것입니다. 인간에게 그렇게 많은 기회를 줬지만 인간이 할수 없기 때문에 인간의 그 한계가 있기 때문에 죄로 있어서 깨트려진 것을 하나님께서 이루신 방법이 예수 그리스도입니다. 그래서 하늘에 있는 하나님께는 더 없는 영광이에요. 그리고 이 땅에 있는 하나님의 백성들에게는 예수님이 오신 것이 평화가 됩니다 왜 우리에게는 평화가 됩니까? 인간에게 죄가 임하면서부터 우리는 항상 불안하고 항상 전쟁 중에 항상 죄 가운데 피 흘림 가운데 있었어요 그 어느 한순간도 온 세상이 평화로운 적이 없습니다 어딘가에는 반드시 피 흘리고 전쟁을 치르고 있는 곳이 있어요 지금도 그렇고 과거에도 그렇고 앞으로도 그럴 겁니다 인간들은 불안해할 수밖에 없습니다 여러분 요즘에도 요즘에 세계 3차 대전 얘기하는 사람들이 있는데 우리가 전에는 핵무기가 가장 무서운 무기라고 생각할 수 있었을지 모르겠어요 앞으로는 어떤 무기들이 나올지 모릅니다 여러분 많이 들어보시는 그 AI 같은 것도 Artificial Intelligence로 여러 가지 좋은 혜택도 받지만 우리가 상상하지도 못했던 어려움을 겪게 될수 있습니다 무기들을 만들어내는데 인간이 생각하지도 못했고 경험하지도 못했고 아직 보지도 못했던 그런 어마어마한 그 케미컬 무기 같은 것들을 그런 포뮬러들을 AI들이 그냥 만들어내고 있어요 그런데 위험하고 두려운 것은 사람들을 불안하게 하는 것은 그걸 규제할 수 있는 인간의 지혜가 없습니다. 어느 한쪽에서 서로를 없애겠다고 난리인데 한쪽에서 이거 다 위험하니까 우리 여기서 그만합시다. 우리도 여기서 그만할 테니까 당신도 그만하십시오. 그게 될까요? 인간이? 당신들이 이만큼 하면 우린 이만큼 해야지. 그럼 우린 이만큼 해야지. 그럼 우린 이만큼 해야지. 그게 인간의 역사에서 계속해서 인간들이 보아왔던 거예요. 그래서 사람들은 불안불안합니다. 그런 불안한 정세 속에서도 하나님의 백성들 하나님의 방법으로 예수 그리스도를 받아들인 사람들 그래서 영원한 생명에 대한 구원의 확신을 받은 사람들 거듭난 사람들에게는 예수 그리스도로 인해서 우리는 평화를 얻을 수 있습니다 그래서 예수 그리스도는 하나님께는 영광이고 땅에는 평화입니다 믿으십니까? 자 그럼 그 귀한 예수 그리스도의 탄생에 있어서 그 기쁜 소식에 있어서 우리는 어떻게 반응해야 됩니까? 목자들의 반응을 보면 돼요 목자들은 어떻게 반응했습니까? 목자들을 보니까 세세 반응을 했는데 첫 번째는 그들이 급히 달려서 예수님을 만났습니다 천사의 소식을 듣고 2장 1 5절을 보여주세요 천사들이 목자들을 떠나니까 그들이 서로 얘기합니다 우리 베들레헴으로 그럼 가서 주님께서 우리에게 알려주신 바 일어난 일을 봅시다 하고 16절에 보니까 그들은 어떻게 됐어요? 그들은 급히 달려가서 지금 한밤 중이에요. 이른 새벽이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 아침까지 기다렸다가 아니라 급히 즉시 달려가서 예수님을 찾았어요. 아무리 목자들이 그 지역을 잘 알고 사람들을 많이 안다 하더라도 그 오밤 중에 그 새벽에 예수님이 어디에 있는지를 찾는 건 쉽지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 달려가서 예수님을 만났어요. 그것이 가장 첫 번째 우리가 해야 되는 반응입니다. 여러분 하나님께서 여러분을 사랑하시고 여러분과 함께 하신다고 말씀하십니다. 그 하나님께서 여러분들과 함께 하시기 위해서 그분의 외아들을 보내셨다라고 얘기합니다. 그러면 그분을 만나셔야 합니다. 아직 만나지 못하신 분들은 모든 것 제껴놓고 그분을 만나셔야 합니다. 그것이 우리가 해야 되는 첫 번째 반응이에요. 두 번째 목자의 반응은 무엇입니까? 그들은 들은 것을 그대로 사람들에게 전했습니다. 17절에 보니까 그들은 이것을 보고 나서 이 아기에 관하여 예수님에 대해서 자기들이 들은 말을 사람들에게 알려주었습니다. 근데 그 말을 들은 사람들은 이해를 잘 못했어요. 아니 마구간에 있는 이 아기가 무슨 구세주고 뭐 모든 사람에게 기쁨이 되는 좋은 소식인가 이해를 하지 못했지만 목자들은 어떤 말씀을 전했어요 본인이 그럴싸하게 만들어낸 얘기를 했으면 조금 더 이해를 했겠죠 뭐 어, 그런가 보다 뭐 그럴 수 있지만 본인이 만들어낸 얘기를 한 것이 아니라 들은 얘기 그대로 했습니다 들은 얘기 그대로 전하는 것이 우리가 해야 되는 일입니다 듣는 사람들이 원하는 말을 전하는 게 아니라 우리가 죄인임을 알려야 합니다 예수 그리스도 밖는 없음을 알려야 합니다. 하나님께서 말씀해 주신 그대로를 전하는 것이 우리의 반응입니다. 그것이 목자들의 두 번째 반응이었어요. 세 번째 마지막 반응은 뭡니까? 20절에 보니까 목자들은 듣고 본 것이 다 자기들에게 일러주신 것과 같았기 때문에 하나님께 영광을 돌리면서 찬미하면서 돌아갔다라고 얘기합니다. 하나님께 영광과 찬미를 돌리는 것이 목자들의 세 번째 반응입니다. 그래서 여러분 우리가 모였습니다. 그래서 여러분 성가대가 밤늦게까지 매일 나와가지고 찬양 연습한 겁니다. 그래서 우리가 함께 하나님께 기쁨의 예배를 드리는 겁니다. 여러분 성탄절을 맞아서 여기 오셨는데 예배를 보러 오시지 않으셨기를 바랍니다. 우린 예배를 보는 사람들이 아니라 예배를 드리는 사람들이고 우리가 예배자가 어야 합니다. 하나님께 경배와 찬양을 드리는 목자들의 반응을 우리도 그대로 실천하기를 바랍니다. 근데 이런 기쁜 소식을 목자들은 이렇게 반응했는데 똑같은 소식을 듣고 알았음에도 불구하고 전혀 다른 반응을 한 사람들이 있습니다 그 사람들은 목자같이 낮은 지위에 있는 사람들이 아니라 완전히 그 반대로 궁궐에 있었던 팔레스에 있었던 왕과 그 신하들이었어요 여러분 잘 아시는 마태복음 2장에 보면 동방 박사들이 동쪽에서 선물을 가지고 찾아옵니다 별을 보면서 찾아오는데 마국간으로 간 것이 아니라 베들레헴으로 가지 않았고 예루살렘으로 왔어요. 그래서 왕궁으로 들어가서 왕한테 물어봅니다. 여기 유대인의 왕으로 나신 이가 어디에 있습니까? 왕한테 물어봐요. 그러니까 왕하고 신하들은 지금 뜬금없이 이게 무슨 소린가? 근데 이 동방 박사들을 함부로 대할 수 있는 사람들이 아니었어요. 페르시아에서 온 사람들. 그래서 물어보죠. 이 지금 유대 이 백성 중에 율법학자들과 신학자들과 제사장들을 다 불러 모아다가 이게 무슨 소린가 알아봤어요 그랬더니 그들이 말씀을 가지고 옵니다 예언되어 있는 미가서 5장 2절을 가지고 오면서 이거 기록되어 있는 것 맞습니다 유대 베들레헴에 통치자가 날 거라고 써 있습니다 라고 말씀을 가지고 옵니다 그러니까 그들도 알았어요 그들도 보여줬어요 그들도 들었습니다 근데 그들의 반응은 어때요? 단한 명의 율법학자도 단한 명의 제사장도 그 왕도 동방 박사들을 쫓아서 그 왕을 찾아 경배하려고 찾아 나선 사람은 단한 명도 없었어요. 다 그냥 궁궐 안에서 어수선하게 이리저리 왔다 갔다 하면서 어쩔 줄을 몰라 했습니다. 이 기쁜 소식을 듣는다고 해서 올바른 반응을 하는 것은 다 아닙니다. 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 성탄절은 그냥 우리 크리스마스 라이스를 보고 그냥 선물을 주고받는 그런 날이 아닙니다 정말 모든 인류에게 기쁨이 되는 가장 좋은 소식입니다 불안불안해하면서 정말 초조하게 살아가는 언제 어떤 일이 일어날지 몰라서 초조하게 살아가는 사람들에게 하나님의 백성이 되면 예수 그리스도를 영접함으로 인해서 우리에게 평화를 얻을 수 있는 정말로 참다운 기쁜 소식입니다 오늘 말씀을 통해서 이 기쁜 소식을 우리들도 목자들과 같이 예수님을 만남으로 들은 그대로 복음을 전하면서 하나님께 찬양과 예배를 드리면서 살아가는 우리 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다